2: 。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张志林时间。来，我们今天节目要谈的一个主题是七月一号香港那个回归二十五周年。那二十五周年其实等于是当初承诺的五十年的一半了哈，路走到一半，所以这个中国高层这边整个都是非常重视这一次的周年庆的相关活动跟安排。习近平此以這次访港哈，就亲自到香港去做拜访，然后主持这个新任的李家超特首的一个就职，还有跟前任这个林郑月娥他们的一些哈相关的香港的一些主要领导人的一些会面跟宴会等等。出访前哈，其实这一次出访前那个中国的一些官媒。党媒、官媒也非常高调的在宣传这一次习近平哈、啊，这也是等于是差不多这个 COVID-19 疫情又再起之后的两年多了以来，习近平第一次踏出中国大陆这一块土地、啊、等于到香港、啊、你说过一个海或者是飞一段领空也好、啊、有这样的一个象征意义、啊、所以这个整体的一个运作或者是整个的一个宣传就非常的一个用力，非常的一个卖力，是相当高调的。但是在高调之下呢，其实也有一些比较低调的一些作为哈，就是包括习近平去香港，他五年前二十周年的时候也曾经去过香港，那那次还去了五天，然后也住在香港。那这次反了二十五周年，安排的时间就比较短了大概就只有两天。其实是不到两天，呃，甚至也不敢在香港过夜。我、哦、这个到底习近平在怕什么？这中间有什么故事？中国话讲说有什么猫腻哈、哦？这到底是什么样？好，我们今天来很高兴邀请到两位来宾跟大家来做一个分享。那第一位是董事奇董老师，主持人好，大家好。第二位是徐宏新徐老师，主持人好，大家好。OK 好，那请教一下世奇，习近平高调访港，又爱又怕受伤害，这到底里头有什么样的一个故事？
1: 刚刚我们提到说这是五年了、啊，这个是他五年前也去过一次嘛，好、嗯，那这一次到这个香港呢，大家很多人都非常的关注哦、啊。那事实上，这个所谓的五十年不变哦，已经走了一半了，这个、上半场等于算是要来总结一下嘛，嗯、那总结。这个过程中，我们也发现到啊，这个林郑月娥她其实本来也是可以再连任一次的、哦、但是她放弃连任啊。嗯、那事实上，林郑月娥是等于是香港一个过渡的一个人物啊。他从这个原本的基本法过渡到港版的港区的国安法。对。那所以在这个过程之中，香港变得有有一个非常大的改变啊。那但是香港这次为什么习近平还要去呢？刚刚主持人也提到说，这是两年半来哦、啊，这是习主席哦离开中国。嗯大陆，然后到别的地区，即便他是坐高铁啊、嗯，那很快的这样子到了之后。但是我们也发现有趣的事情，就是他并没有在香港过夜，嗯，那他选择呢去了一下之后，回来之后再隔天再去，嗯，然后在这个过程中，我们也发现一个有趣的状况啊，五年前的时候，他有进行一次阅兵啊，哈、嗯，那当时呃有做一个等于算是有一点检阅嘛，来看一下香港的这种秩序啊，然后状况，那这一次呢找了阅兵，嗯，那所以这一次。这个习近平主席这来去匆匆啊，让人家就觉得非常有趣啊。他到底是怕什么呢？嗯，是不是怕被暗杀？嗯，还是说呃，还怕怕有什么被染疫呢？嗯，那为什么他只在这个呃香港没有过夜，跑到深圳过夜，然后再去香港呢？嗯，那事实上，如果从这几年的香港的发展脉络以及伴随着疫情来看的话，这都是可以来说明的哦。哦、嗯，首先，第一点，我们知道这个大湾区啊融合发展计划哦，这基本上已经是三年了。这三年之中呢，我们已经看到香港有了很大的一些改变啊。那事实上，从深圳哦、啊、坐高铁到香港这个十五分钟，嗯，啊，很多人都笑称啊，十五分钟的时间哦、啊，这个、香港人都还没回到家哦、啊，都已经回到<笑>就回到深圳去了、啊、嗯，所以香港就进一步的被所谓的内地化了、啊，是内陆化。然后第二个的话，则是这个港版国安法的推出之后啊，让香港人自主的这些权利呢，更加的缩小。另外一点是说，让这一个中国更容易来掌控香港，连接这个外面的资本主义的社会，或者说跟其他国家企业或产业之间的连接。那第三个的话，则是在这一次的这 COVID-19 疫情之下、哦，我们发现了这香港过去啊，最近这一段时间哦，之前就是突然之间疫情大起，然后港府没有办法好好的治理哦。嗯、那这时候在疫情稍微平行之下呢，这个习主席过来这边来看一下、哦，来宣示一下这个防疫还是有所成效的啊、哦嗯。那所以不管是在经济上面，不管在疫情上面，或者是说中国的民族主义的情绪上面呢，这一次都来展现出来，习主席哦，在他的这个。的伟大的习主席的英明的领导之下，好像把这个香港的治理的好像有模有样了。这当然是中国官方的宣传，<笑>是。但是我们也从中间看到非常多的实质的问题哦。这几年来最重要的一个问题是，连续三年来哦，在 COVID-19 疫情之下，香港啊已经开始哦出现了大量的快速的移民潮。移民潮，对。然后另外一个是呃香港本身的资金。嗯，出现了非常大的改变，嗯、外资出走，然后更多的是所谓中国的资金的投入。对，所以过去我们常说这个香港是所谓的东方明珠啊，嗯，但是这一次呢，在习近平主席来这个东方明珠视察的时候啊，事实上他好像已经失去他的光芒，他好像跟这个周遭的这十几个城市哦，中国南方沿海的一些城市哦。包括这个广州啊，或者是深圳啊，这些城市好像变成这一个诸多城市中的一个，嗯、所以香
2: 港的这个未来甚至比他们还黯淡无光。
1: 甚至呢，就是说让很多的原本的香港人呢，<笑>觉得说香港已经不是过去的香港。对。那人心惶惶之下呢，非常多人选择用脚投票，选择移民。嗯。所以从这边来看呢，习主席虽然到香港去视察，然后去看这一个香港特首的交接，嗯、然后来庆祝这所谓的回归二十五周年。但我想，接下来这二十五年呢、哦嗯，这下半场呢，对于香港人来说，应该会更加的难熬。嗯
2: ，那个董老师刚刚分析的一个角度，大概还是从这个像疫情啊，或者说整个安全啊，整个面向来做一个切入。那其实从政治的一个角度来看的话，那现在其实很很明确嘛。交通上虽然感觉哈，你说深圳到这个香港十五分钟，已经没有距离了，完全内地化也好，你说中国化也好。啊，事实上，它的政治面、政治领域的这个面向的话，更是很明确的，越来越中国化。香港已经不是一个特区啊、哦，虽然名名称为特区，但是名不副实哈。那马照跑，舞照跳，也许还有在跑，还有在跳，但是香港人民这二十五年来过得好吗？或过得怎么样呢？
0: 我红先帮我们来分析一下。我们可以理解到，香港曾经号称。东方明珠啊，嗯，那现在东方明珠显然逐渐在黯然失色当中啊、嗯。我为什么会这么说？是因为习近平主席上台之后，他其实一直强调了一个叫做“伟大的中华民族复兴”这件事情。嗯，他想要伟大中华民族复兴，其实香港就是一个非常重要的一个标的啊。嗯、所以，我们从二零一九年以后，北京呢很强力的。利用他的权力来掌控，企图掌控整个香港的政经秩序。这个香港其实早在江泽民时代是是上海帮在掌控哦，事实上现在还是哦。嗯哼。哦、那陈卓刚刚主持人还有董老师有提到，为什么他这一次不敢六月三十号都已经来到香港的，但是基本上还是很匆忙的先回深圳哦，然后又再来。那为什么这样？刚刚我提到，香港其实是上海帮在掌控、嗯、啊，因为习近平主席上台之后，其实他利用了反贪腐的这个概念，大力的在铲除党内的一级势力。嗯、那上海帮就是一个他以前早期是江泽民嘛，哈、哦，对，简单讲就是
2: 曾庆红嘛，哎，曾庆红，哦、对，那曾
0: 庆红是江派的二号人物嘛,嘛,嘛，我们都知道嘛，嗯嗯嗯、那这样子会变成党内的地方派系势力的这个。纠葛不清了、啊嗯哦，那演变成对于香港要如何能够加大力度来掌控，这变成习近平主席一个很头痛的一个问题。但是他显然一不做二不休啊、嗯。那我为什么会讲这个词呢？就是因为在一九八四年中英联合声明里面已经特别提到，就是刚刚主持人也提到，五、哦、照跳马照跑五十年不变嘛。嗯、那我们曾经听过邓小平。江泽民也都提过这件事情。嗯哼。可是显然在二零一九年这个强力的镇压之后、嗯，那有很多的香港居民，有很多包含雨产革命啊之类的，嗯、甚至于前一两年都出现了港区的国安法，所以有很多香港的民主派人士事实上是被捕的。那这里面其实也有。他们的组成分子其实并不是只有民主派人士，因为他背后的派系势力其实真的非常复杂。嗯哦嗯、那我们可以更理解的知道说，香港跟上海之间、上海邦之间的这种权力结构的联系性，其实是非常的严谨、嗯，所以导致这一次这个习主席他到香港之后呢。因为他也担心害怕啊、哦！这两年呢，从二零一九、二零二零到二零二一年到去年到现在，他其实惹毛了很多当地香港的居民，嗯、包含有一批人看不下去算了，用脚投票、哦、包含这个移民呐、啊哦嗯、但是有更多的人走不出去的人，他们只能在香港。那这个时候应该他们。对于习近平主席，既然你已经到了香港要参加第二十五周年的这个回归、哦，所以他们一定会有所表达嘛。可是显然他的这个强力的措施，把周边。都用一种，甚至于都不能够有这个无人机，嗯、呃、的这个上空升空对,升空對,對只要有不明飞行物，一律摧毁，一律摧毁，因为他都会把它视为是不是要按杀<笑>攻击，攻击哈，这个對这对习近平来讲是一个很大的一个冲击嘛，羞辱对，当然了，因为生命重要啊哈，<笑>所以他变成说逼得他不得不。六月三十号已经来了，嗯，然后林郑月娥特首啊也陪同他，但是他其实是为了要对站台李家超，先哎对，对李家超新的这个前香港保安局局长，嗯、他要正式就任、嗯哼哼，哦，那他在正式就任，其实在五月三十号的时候已经先到中南海哈，哎、哦、紫、嗯、光阁接受李克强总理颁发香港特首的委任状，嗯、哼哼哦，已经给他了，嗯、哼哼那事实上。这大概已经成定局了。可是我们可以知道说、嗯，对于香港的社会来讲，其实还是有非常大的一股隐忧，嗯、那种。动乱的隐忧，就动乱是因为北京太过于强力、嗯，因为他不遵守中英联合声明的五十年不变，嗯嗯、他第二十二年就改变了、嗯。那这个改变其实我也可以理解、嗯、因为北京他希望能够，习近平希望能够全力的掌控香港哦，而不要成为他在政权内的一个隐忧跟变数。嗯，呃，这里面的故事还有一些那个话题啊、哦，其实还很多、哦，
2: 下一个阶段可以来再做一进一步的分析。节目进行到这里，我们先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目。节目稍回来
3: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎进行到。
2: 各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。接下来继续讨论那个习近平来到香港了。那在七月一号，在这个李家超的一个就职的一个典礼上面呢，他也有公开有一些谈话了，讲的东西还是一些老套啊，但是有一些指标性的一些意义，或者说我们来分析一下啊。那习近平也特别强调。对于香港，他说要落实这个爱国者来自港，香港那个长治久安呢，就必然是要有这样的一个要求。那其实这种谈话的一个背后背景或一些因素来讲的话，他特别强调爱国者自港，那爱国者是谁来定义哈？那变成说爱国者其实就是要跟着。中国共产党的脚步来走，那习近平他们这些领导班子什么样的一个想法，什么样的态度，就决定了一个香港前途这样的一个模式。好，那人家就要问：两年前这个反送中或者是呃时代革命这一波的这个运动下来哈，很多人说，哎，这个造成动乱啦、啊，或怎么样，对香港不好。但是大家都没有去想，哎，就是说，即使会有香港人自己。不顾危险哈，那整个是拼死拼活的站出来替自己最基本的一个人权来做一个争取。为什么？道理一个源头其实就是，反正乱源应该是中国共产党。你们去对香港搞了很多民主的一个线索，呃，新闻言论的一个自由都整个被拿掉，搞了一个港版的国安法，甚至弄得香港人人心惶惶。那如果你们没有去做这这些事情，香港人为什么要去反对？要是去做一些反抗？哦、所以是很很明确的一个样态是出来了，很清楚嘛。现在一国两制在香港、哦、那个、现在习近平他们自己还在自吹自擂，哦、做的多好未来要一个画一个大饼，就是说香港未来前途会怎么样等等。那其实，在我们外面这样看过来的话，香港反而是一国两制，哦、这个一个失败制作了、哦、那中国的承诺，哦、就是中国领导班子、中国共产党的一个承诺。根本就像讲粗鲁一点，像一个屁一样啊，就是又臭又又又难闻，不能信赖等等。那你说所谓的高度自治，香港有现在他们还想有所谓的高度自治有吗？第一个是有吗？第二个是，即便中国共产党他们自己嘴巴讲出来的高度自治啊，其实他们觉得高度自治就是一个傀儡，他们扶持出来的一个傀儡嘛。啊，你把林郑月娥也是，李家超其实也是啊，那李家超上来。以他警务背景出身的一个状态，大家看的一个很清楚，就是说未来香港的一个镇压不会是一个新的特首出来就结束，反而是持续的一个镇压，甚至是还有后面更多的一个清算要持续的一个进行。所以这样的一个状态，董老师，这个
1: 爱国者治港哦，那其实，在邓小平当年哦，在谈这个一国两制的时候啊，嗯，他已经有提到。也是有提到，说是必须要由爱国的人啊，来做这个、嗯、呃，这个这些港人啊，来治理这个香港啊，来才能够确保这个体制啊和主权啊的完整啊、嗯。那但是就配合着本来所谓的一国两制的方案呢，这对于香港来讲，其实很重要一点就是。港人治港、高度自治的原则，嗯，但是在这两年，特别是在反送中运动之后，然后港版国安法提出之后啊，就有一个快速的改变。所以这时候啊，习近平主席所说的爱国者治港，跟邓小平时代所提到的有要由爱国者来这个治港，其实有些这个概念已经很大的不同了。嗯哼，有怎样不同呢？本来有港人治港。然后接下来要变成由爱国的港人治港，其实现在呢，<笑>重点是要由爱国的人来治港，是不是港人是就不是很重点哦。对。那它其实很重要的一点，就在这港版的国安法里面呢、啊，它很明定了，包括是这个分裂国家，然后颠覆国家政权、恐怖活动，还有勾结境外势力危害到国家安全这四类的这个犯罪的行为哦，嗯、那在香港发生的话哈，就必须要由中央，就是由。中国这边来做这个审查，来维护国家安全和主权嘛。嗯哼，那从这边来看的时候，其实这个所谓的中国对于香港原本的这些高度自治权呢？不断的一一回收，而且他同时呢，也在中间呢，置换了所谓的港人的概念。嗯，我们之前本来说所谓的港人呢、啊，五十年不变了，是说你之前在所谓的港英时期啊，这个英国的这个总督之下，总督府之下，然后在这边呢，可以做经济啊，自由的生活，然后做言论上面的讨论。虽然没有政治上选举的权利哦，是那可是后来给你这个选举的权利的同时呢，我们却发现他这个选举的权利啊，就已经慢慢的把它转变了。呃，曾经也有人这样形容啊，就是过去呢是希望用行政来吸纳政治、嗯，但是现在则是由政治来吸纳一切、嗯。所以呢，所有的议题呢，事实上回归到一个最重要的本质，就是港人呢其实已经不是一个特别的存在。嗯，虽然我们说它是个特区。他是不是应该先跟其他的这个什么其他少数民族或者说什么其他少数族群一样，在中国来讲的话，他是有特别的地位才对。嗯，但是现在事实上，如果仔细去看的话，这个香港人特殊地位啊，过去呢集中在资本主义的开放，然后以及比较言论自由上面、新闻上面的开放的这一点呢，已经都没有了，完全被拿掉了、呃，被拿掉了、嗯。那有一个指标非常的有趣啊。在二零零二年的时候啊，这个所谓无国界记者组织在做新闻的评比的时候，是香港当时还是亚洲数一数二，啊，在排在前面了，是排名第十二哦。二零二二年了，二十年之后、嗯，香港现在的新闻自由的排名排到一百四十八，嗯嗯，就代表说过去香港非常傲人的言论自由啊、嗯，还有这个经济的这个开放啊，现在一一的线索之下，其实港人已经不再是主体了，嗯，所以取代于港人，嗯、然后所以从港人。然后变成爱国的港人，到现在只要是爱国者、嗯，重点是爱国者，而港人的这个身份认同呢，也被逐渐的被消灭当中、嗯。所以从这边回来看的话，我们也可以预见啊，在习主席的这样的对治港的方式之中，所谓的一国两制哦，嗯、就是一个虚像，一国是实的，两制是虚的。嗯、这两制呢，最后还是要服膺那一国、嗯。所以呢，用一国两制来宣传这一个制度上、体制上的优劣。或者是说，呃，宣传这个五十年不变呢？我想，对于这个明眼人来看的话，都会知道说，这只是一个障眼的方式。然后，希望呃，用这样的话术的方式啊，来维持或是维护这个所谓共产党对于整个中国的统治。
2: 嗯，整个看起来就是中国是一个大谎言家，<笑>共产党是这样子。<笑>那我们再补充一下，刚,刚其实董老师有讲到这个香港的一个言论言论自由、新闻自由的部分，即光是。最近的一两年哈，就是香港的一些媒体已经陆陆续续关了呃十家啊，这十家其实就是香港本来就是比较属于自由派啦，或者比较敢言的一些媒体、独立媒体等等。那后来在这个中国的一个这个强力的一个镇压之下，或者说整个线索哈，或者各方面给他一些刁难，变成说慢慢的。呃，也让这些媒体自觉了哈。你说自救也好，或者说被被迫也好，就慢慢就退出这个香港的一个新闻言论的一个部分。好，那同样的看哈，就是说中国会这样子，呃，共产党他们会这样子对香港有这么强烈的一个镇压跟整顿哈。当然也有他的一贯的一个脉络了哈，就是他们还是你在做什么，你要赚钱也好，或者说你要讲什么话也好，或者怎么样。反正最终的一个目的就是不要危害到说中国共产党的一个统治跟那个他们政权的一个维护。那所以最近也有一些怪现象啦，就是、除了我们刚提的香港，因为接下来马上这个十月要二十大嘛，七八月的时候可能也要召开这个北戴和会议啊，就是说中共的一些内部的。等于是二十大的一个暖身的一个会议。那在这个北戴河会议召开之前呢，我们最近举两个例子啊，看来也蛮也蛮有意思。因为北戴河会议要在这个秦皇岛那边去做一个召开。那秦皇岛最近好像说有一个讯息啊，就是禁止这个特斯拉，呃、啊，就是那个那个电动车、那个、马马斯克的那个特斯拉的车子哈、啊，不能在北戴河这一带哈、啊、就做这个行驶，禁止特斯拉进入。哎、欸，好好奇怪，呃、啊，针对某一个品牌的一个车子来来做限制啊。那当然也理由讲的是说，因为特斯拉车上有那种这个摄影啊，有有电脑摄影的，这个可能会有一些秘密啦，会有说拍到一些不想让人家知道的一些秘密，传到卫星上面呢、啊，造成这个中国的那个安全呐、啊，或者说泄密的一些隐忧等等哦、啊，是这样的一个理由。那不止车子被限制哦。啊，那现在也有看到一个报道，说什么在秦皇岛的那个当地哈、啊，有出现这个管制菜刀、管制刀具的一个活动哈、啊，所以说民众所使用的一个菜刀啊、剪刀啦、啊、那些刀具哈、啊，被管制的、啊、那甚至在检查的一个过程里头，他们还会用铁丝把它绑起来、哦、所以那个当地的网民乡民呢、啊，也看了都傻眼了，就是说。他们一辈子都想不到，这个菜刀也会被铁丝所绑起来。哦，这个变成一个中国人特有的东西。哦，那很明显的、啊，就是说，为了他们求他们自己维稳的一个基调，那中国其实什么都怕，嘴巴是什么都不怕，而是让行动上什么都怕。到底中国是在怕什么？徐老师帮我看一下
0: ，到底在怕什么？哦，嘴巴上都不怕了。哦、嗯，那、这个。很很会讲哦，但是行动上常常都会出人意表的，这个也进，那个也进。对，所以从这样子的一个言行来看，嗯、我不要讲不一了哈。从这个言行的表现就可以看出来说，并不是这个习近平政权所专有的，而是说共产党政权在统治从一九四九年建政以后一直到现在，他们的统治说是说维稳，其实最终。就是要维护中国共产党政权的利益呀、啊嗯嗯，哦，这个才是他们最终的目标了。对，那如果有稍有任何有损于共产党执政的一个不利的因素存在的话，那他会尽可能的会消灭。所以最近这新闻就出来。这个特斯拉，这还是外国品牌，所以这个他他认为说，哎，你你这个整个车子布满的很多的摄影器材，嗯，那很有可能会，呃，并不是泄露，不是你不小心拍到的什么、嗯，是他们所不知道的，嗯，他们其实害怕的是这个，所以禁止连一般民间在这段期间你都不能进来。他又不是很刻意的、嗯，我家都住在这里，是这个是很有趣的现象。可是最终他们还是，嗯，这个北戴河会议其实带了许多的中共多年来他们在北戴河会议开会的这个神秘感、啊。嗯哼、哦、那其实里面当然讨论了很多跟国家大政方针有相关，而且也会讨论的整个共产党。政权体制下，他们各个地方派系利益的如何分润啊？哈、嗯？嗯是最重要的一个就是你用分润，我都用分章。哦、分<笑>好，分享一个。好好，那还有一个最重要的是，他们好像都会老人干政、啊、嗯哦，这个婆婆妈妈一多，后面就会指指点点的、啊。哦，但这个也是。也是必然哈、哦，所以这个北戴河会议哈、哦，在还没上演就已经造成轰动啊！这次尤其是特斯拉的这个新闻一出来，反而大家并不是哗然，而是会觉得怎么会是这样？哦，连连个一般民间用车也会禁止，那就显然更引起了呃很多人的关注。那为什么关注？因为很快的今年的十月二十大。中共二十大就要上演，那这中共二十大其实很重要的就是要决定了这个习近平主席第三任期的他的政权，所以所以在这中间都不能有任何一丁點,点的这个可能不利的因素出现了，对，会变成是这样
2: 。在这样的一个氛围跟时间点上面哈，那中国共产党会做出什么样的奇怪的事情，一点都不会意外，一点不会不奇怪啊。非常谢谢两位的一个分享，那节目进行到这里就告一个段落。以上是今天中央广播电台《这样看中国》节目，谢谢。
4: 你知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征件了。真的吗？没错。今年是以全球变局下的变与不变，发挥海外华媒影响力为主题，总共规划平面、网络报道类、广播报道类、电视影音报道类三个类别奖项。不止如此，还有全球新闻职工限定的侨务电子报新闻报道特别奖。只要你是侨务电子报的新闻职工，而且报道作品有在侨务电子报刊登过，就可以报名喽
2: 。那参赛作品只要是聚焦台湾。报道台湾，而且在限定刊播期间于中华民国境外媒体平台刊播就可以了吗
4: ？没错，把握时间，在七月三十一日前上网完成报名。那
2: 我赶紧上
4: 二零二二海外华文媒体报道大奖官网查询相关证件规范网址 ：https： 冒号双斜线大写
2: CLJAOM 的大写台湾 dash。大写 W O R L D dot -E、net
4: 。以上资讯由中华民国
3: 侨务委员会提供。